0: Euh, le titre de notre méditation de, d'aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. As-tu cette crainte euh, Quand on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas... On ne parle pas de la peur. On ne parle pas de quelqu'un qui ne veut même pas rencontrer Dieu, qui se cache. Ce n'est pas... De ça qu'on parle La crainte de Dieu Et la parole le dit C'est le commencement De la sagesse Donc ça c'est un des versets Que nous avons C'est le verset 101, Le psaume 111, le verset 10 La crainte de Dieu C'est le commencement De la sagesse Donc quand on craint Dieu Quand on a la révérence pour dieu c'est que on a on vit une certaine sagesse qu'on est sage parce que nous devons commencer notre vie en craignant dieu et quand on craint dieu on n'agit pas n'importe comment on ne fait pas n'importe quoi parce que on a cette crainte on a cette révérence Vous savez, quand quand on salue les les présidents ou les rois ou les reines, si on a l'opportunité d'être dans leur leur présence, on les salue d'une autre manière. C'est avec respect. C'est avec révérence. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Parce que, on respecte le nom de Dieu. On n'est pas là en train de jurer avec le nom de Dieu. On n'est pas là en train de dire du n'importe quoi avec le nom de Dieu. Quand on est sage, quand on a la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette crainte-là. Alors la question de savoir, est-ce que tu es de ce nombre. Est-ce que tu es quelqu'un qui ne respecte pas ce que Dieu te dit et tu en fais à ta tête ou tu veux juste faire ce qui te plaît. Par contre, quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu mets ça de côté. Tu fais d'abord ce que tu as à faire et quand tu as le temps, c'est là que tu t'occupes des affaires de Dieu. Ce n'est pas un bon comportement ce n'est pas un comportement sage quand on, quand on se dit enfant de dieu le somme 110 le verset le somme 111 pardon le verset 10 dans la traduction la bible martin euh, on voit comment il l'explique, parce que c'est traduit euh, d'une autre manière le dans lui second dans lui second on parle de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse mais martin va nous la bible la traduction martin va nous expliquer c'est euh, va nous détailler un peu donc je vais lire la version la bible martin qui dit ceci, « Ce qu'il y a de capital dans la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. » Je reprends, « Ce qu'il y a de capital dans la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. »« Tous ceux qui s'adonnent à faire ce qu'elle prescrit sont bien sages. Sa louange demeure à perpétuité. Donc, tous ceux qui s'adonnent à craindre Dieu, ils sont sages. Il y a beaucoup de gens, quand ils parlent de Dieu, vraiment, ils disent de n'importe quoi. Une fois, j'étais dans une place mortuaire. Et euh, on discutait, mais il y avait deux personnes qui vraiment, ils n'avaient même pas la crainte de Dieu. Ils pouvaient parler de Dieu, mais d'une manière euh, vraiment désinvolte, d'une, euh, d'une manière irrespectueuse. Et il ne faisait que parler, parler, parler. Et à un moment donné, ils étaient deux, d'abord sur un point, mais quand l'un a commencé vraiment à aller à fond, parce qu'il il se sentait encouragé par l'autre, à un moment donné, le deuxième dit, non, 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 non. Et depuis tout ce temps, je te supportais, mais je pense que là, tu es en train de franchir la limite. Parce que la manière dont tu parles de Dieu, même moi je ne suis plus d'accord avec toi. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette crainte de Dieu. Et quand ils parlent, tu peux tout de suite savoir s'ils sont sages ou pas. Il y a un autre verset que nous avons au contexte de base c'est le somme 112 le son 112 donc on va lire le somme 112 euh, rapidement qui dit Louez l'éternel heureux l'homme qui craint l'éternel qui trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Donc Dieu, quand on craint Dieu, on est heureux. Et quand on craint Dieu, on observe ses commandements. On fait ce qu'il nous dit. Parce qu'on aime Dieu. C'est une crainte Comme je disais au début, pas dans la peur. Parce que l'amour ne véhicule pas la peur. L'amour plutôt véhicule la confiance. Ça ça véhicule l'intimité. Donc quand on aime Dieu, on se rapproche de lui, on fait ses commandements, on fait ce qu'il nous dit. On observe ces commandements. Le Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, faites mes commandements, ou observez mes commandements. Et si on aime Dieu réellement, on doit faire ce qu'il nous dit. Donc il y a de la joie à observer ces commandements, parce qu'on est heureux. Donc heureux, l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir, à ses commandements. Ça ne doit pas être une corvée les, les commandements de Dieu, parce qu'on on, on aime Dieu et on on le fait ou on le suit, pas en boudant en même temps. On suit Dieu parce que auprès de lui nous sommes heureux. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent par la suite. Il y a des promesses qu'on voit. Sa postérité sera puissante sur la terre. Donc, il y a les enfants que tu vas avoir parce que tu es heureux, tu suis les commandements de Dieu, tu leur montres un bon exemple. Bien sûr, tes enfants sont bénis. Et ces enfants-là vont avoir également de l'impact sur leurs enfants. Donc, c'est une chaîne. Voilà pourquoi il est dit que la postérité sera puissante, mais ça ne s'arrête pas à toi. La génération des hommes droits sera bénie. Donc, ça continue. Donc, ce que nous posons comme acte aujourd'hui, si nous posons de bons actes, ça va suivre nos enfants. Si nous faisons des choses qui n'honorent pas Dieu, ça va également suivre nos enfants. C'est à nous de décider, de voir quelles sont les conséquences. Qu'est-ce que nous voulons exactement dans la vie Qu'est-ce que nous voulons laisser à une génération qui vient après nous Qu'est-ce que nous voulons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants et ainsi de suite Et le tout commence par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit être notre fondement. Bien sûr que ce somme nous relate beaucoup de bénéfices, beaucoup de choses qui vont avec la crainte de Dieu. Par la suite, il est dit « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice ». Car il ne ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Dans ce monde, nous voyons beaucoup de mauvaises nouvelles. Beaucoup de choses qui, qui se passent qui pourraient nous inquiéter. Et même des attaques. Au niveau de la famille, ah, si nous n'avons pas Dieu, si nous n'avons pas cette crainte de Dieu, ces attaques pourraient nous inquiéter. Ces attaques pourraient nous désaxer. Mais parce que nous avons cette crainte, parce que nous savons sur qui nous comptons, nous, nous ne pouvons pas céder à la peur. Donc, il est dit, le psalmiste dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Donc, quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous ne sommes pas apeurés. Nous ne sommes pas en train de désespérer, en train de paniquer. Parce que nous avons confiance en notre Dieu. Par la suite, il est dit, son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il y a des moments où on se sent acculé, attaqué, euh, bafoué, méprisé, euh, négligé, abandonné. Mais quand on on a Dieu de notre côté, quand on a Dieu avec nous, ces choses ne, ne vont pas nous inquiéter. On ne va pas euh, se mettre dans un coin et se mettre à pleurer. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. Alors, on va également lire un autre somme qui parle de la crainte de Dieu. Et là, on va énumérer, point par point, les bénéfices qui viennent avec cette crainte. Et ensuite, euh, non, nous allons d'abord définir c'est quoi la crainte de Dieu. Ok C'est quoi la crainte de Dieu. J'en ai mentionné un peu au début, mais on va définir d'abord c'est, c'est quoi la crainte de Dieu. Et ensuite, on va voir les bénéfices qui vont avec cette crainte. Et pour voir les bénéfices, on va lire le somme, euh, 100, le somme 128, verset 1 à 6. Somme 128, verset 1 à 6. Donc, si vous avez vos bibles, vous pouvez chercher et... Quand on va revenir là-dessus, on va sur point par point. Alors, c'est quoi d'abord la... Qu'est-ce que ça implique, la crainte de Dieu? Au point 1, la crainte de Dieu, c'est s'adresser à Dieu avec révérence. Donc, lui accorder un grand respect. C'est... Ne pas prendre les affaires de Dieu à la légère, parce que, parce que c'est, c'est sérieux. Nous avons cette crainte, nous avons cette euh, révérence envers Dieu. Donc quand on s'adresse à Dieu, mais on s'adresse avec le plus grand respect. Vous savez, on peut ne pas aimer un président de la République ou un roi. On peut ne pas les aimer on peut ne pas être d'accord avec leur politique. Mais quand on a la crainte de Dieu, on respecte également ces hommes. C'est la parole de Dieu qui nous recommande. On les respecte. À plus forte raison, devant ces hommes-là, même si on n'est pas d'accord avec eux, Mais quand on est en face d'eux, surtout qu'ils sont en fonction, ou ils étaient en fonction, nous avons cette révérence. Nous avons ce respect. On va les appeler Monsieur le Président, ou Sa Majesté, Son Excellence, à à cause du respect qu'on leur Accorde. Alors, quand on vient à plus forte raison, quand c'est Dieu, lui qui est au-dessus des rois, lui qui est au-dessus des de, de présidents, c'est lui qui les qui les nomme d'ailleurs, c'est lui qui les place. À plus forte raison, quand on est dans la présence de Dieu, on doit avoir du sérieux. On doit avoir cette attitude de respect, de révérence. Aux deux, nous devons obéir à ces commandements. Prendre plaisir à obéir à ces commandements. Que ça ne devienne pas des corvées ou bien que ça ne devienne pas de... « Oui, je vais faire ça quand on me regarde et je ne ferai pas ça si on ne, si on ne m'observe pas. » Ce n'est pas juste faire un show pour le fait de faire un show. Parce que quand on a la crainte de Dieu, on respecte, on, on respecte ce que Dieu nous ordonne de faire. On obéit à ses commandements qu'on soit observé ou pas, qu'on soit euh, qu'on soit exposé ou pas, on doit rester constant. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Donc, ce n'est pas en fonction de, d'événements, en fonction de, des situations qu'on doit chercher à naviguer. Oui, quand on est avec ce groupe, on agit de telle manière, mais quand on est avec un autre groupe, on agit de telle autre manière. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. Nous devons avoir cette image de Dieu et nous nous savons que c'est notre Dieu. Et on a ce plaisir d'obéir à ses commandements parce qu'on aime Dieu c'est pas parce qu'on nous force mais parce qu'on aime Dieu donc ça c'est le deuxième point le troisième point c'est la soumission à l'autorité souveraine de Dieu la soumission à l'autorité souveraine de Dieu dans ta vie il y a des situations que tu ne peux, tu ne peux pas comprendre à, à l'instant. C'est peut-être très difficile. Il y a des choses qui se passent où tu te dis comment je veux faire. Il y a des challenges, il y a des combats, il y a plein de choses qui se passent. Et tu es désemparé, tu es... Um, tu es découragé, mais au final, tu sais que c'est la volonté de Dieu et là, tu te soumets. Je ne parle pas des challenges qui viennent de l'ennemi ou l'ennemi qui cherche à combattre ta vie ou à te mettre les bâtons dans les roues. Je ne parle pas de ça. Il y a des moments où Dieu te dit de d'aller dans cette direction mais quand tu vas tu rencontres des difficultés et tu, tu lui fais confiance parce que c'est sa volonté il y, a, il y a Dieu ne peut pas t'abandonner tu sais exactement qu'il a un meilleur plan pour toi Donc, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser même quand tout le monde t'a abandonné. Il y a des moments où, dans ce monde, on va te donner plusieurs conseils. On va te dire, ah il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Si tu veux avancer, il faut que tu triches par-ci. Il faut que tu... euh, si tu as un certain âge et que tu es célibataire, ben, il faut que tu ailles avec les hommes, il faut que tu ailles avec les femmes. Euh, De toute façon, euh, c'est ton corps. Donc, tu peux utiliser ton corps comme tu veux. Et en plus, ça fait longtemps, tu ne peux pas t'en passer, ainsi de suite. Donc, il y a ce genre de conseils que le monde donne. Et quand on a la crainte de Dieu, quand on est soumis ou soumise, à l'autorité souveraine de Dieu, tu dois dire non. Tu dois dire non. Je ne sais pas comment cette situation va être renversée, mais à coup sûr, ça sera renversé. À coup sûr, je ne vais pas rester là-dedans. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je fais confiance à Dieu. Je lui fais entièrement confiance. Donc, je ne suis pas là en train de murmurer, en train de dire, ah, voilà, euh, ça n'arrive qu'à moi. Euh, Je ne sais pas, mes amis sont déjà à tel point, à tel point, à tel point. Et moi, je suis là encore en train de piétiner. Oui, il y a des combats. Il y a des combats. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois chercher la volonté de Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et quand tu sais que c'est sa volonté, quand tu sais que c'est lui, ben tu te soumets à cette souveraineté de Dieu. Et ceci nous amène au point 4. C'est avoir cette envie de faire sa volonté en toutes choses de faire sa volonté en toute chose, quelle que soit la situation. On fait la volonté de Dieu. On le suit. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où tu ne sais pas comment comment t'en sortir. Mais tu lui dis, c'est ta volonté, j'accepte. Je te suis. Je ne sais pas dans quelle direction ça va m'amener, mais je te suis. Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, quand le Seigneur Jésus était à la croix, avant d'aller à la croix, il était angoissé, il était dans l'agonie. Il ne savait plus euh, s'il fallait aller à la croix. Parce que porter le péché de, du monde entier, et ce n'est pas euh, seulement les gens qui, 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 qui l'ont crucifié ou les gens de son, son temps, mais de l'humanité tout entière. Et quel, pour quelqu'un qui n'a jamais péché, pour quelqu'un qui n'a jamais été séparé de son Père, il était tout le temps connecté. D'ailleurs, il a dit qu'il ne fait pas les choses de lui-même, mais il, il fait ce qu'il voit son père faire. Donc, il était tout le temps connecté. Et pour la première fois, il va se séparer de son père à cause de nous. Et là, ça l'a angoissé. Ça l'a vraiment angoissé. Mais le Seigneur n'a pas cherché sa propre volonté. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et dans Luc 22, versets 41 à 42, il est écrit Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant assis, s'étant mis à genoux, il pria, disant Père, Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc le Seigneur était angoissé, il priait, mais dans ce moment, il a dit qu'il faut que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse, pas la sienne. Il a tenu à respecter la volonté de Dieu. Donc nous devons avoir cette attitude que le Seigneur a eue de faire la volonté de Dieu, quel que soit ce que ça va lui coûter. Quel que soit. Tout de même comme toi, tu dois faire la volonté de Dieu, quel que soit ce que ça va te coûter ta réputation. Quelquefois, ça te coûte beaucoup d'argent. Parce que tu veux rester honnête. Quelquefois, ça va te coûter des railleries, des moqueries. Mais tu tiens bon. Tu tiens bon. Tu ne vas pas lâcher. Donc ça, c'est Des choses que nous devons tenir en compte, c'est faire la volonté de Dieu. Et enfin, c'est nous devons avoir à cœur de plaire à Dieu. Et la haine du mal, c'est-à-dire on aime ce que Dieu aime, Et on déteste ce que Dieu déteste. Donc, on aime son prochain. On aime faire du bien. On déteste le mal. On déteste le péché. On déteste tout ce qui appartient à l'ennemi. Que ce soit des pratiques de l'ennemi. Que ce soit ce que l'ennemi fait dans les ténèbres. Nous devons détester cela. Nous ne devons pas encourager les gens à aller vers la sorcellerie, par exemple. Nous ne devons pas être là en train d'encourager quelqu'un à aller voir un marabout. Nous devons nous dissocier. Nous devons avoir cette haine pour le péché, pour le mal. On ne va pas dire, oui, tu peux y aller, mais... Si tu vas, ce n'est pas grave. Si tu pratiques la sorcellerie, ce n'est pas grave. L'essentiel, Dieu connaît ton cœur. Non, on on n'est pas là en train d'encourager le mal. On n'encourage pas le mal. On ne ne pousse pas les gens à faire le mal. Parce qu'on a cette crainte de Dieu. On aime ce qu'il aime. Et on déteste ce qu'il déteste. Donc ça, ça veut dire la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, c'est également des caractéristiques de, de Dieu ou les esprits de Dieu. Euh, je pense que c'est dans Ésaïe, mais il est mentionné, les, les esprits de Dieu. Et là, on voit la crainte de Dieu qui est mentionnée. Maintenant, on sait ce que, ce que ça représente, cette crainte de Dieu. On va voir les bénéfices qui vont avec cette crainte de Dieu. Et là, on va aller d'une manière rapide. On a dit qu'on va lire le verset, le verset 100, le, le 128, verset, verset 1 à 6. Donc, le psaume 128, verset 1 à 6, qui dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies. Donc, là, on voit encore le même... Le, la, le même chapitre, la même, vérité, le, la même vérité dans deux chapitres différents C'est heureux tout homme qui craint Dieu Qui marche dans ses voies Donc qui observe ses commandements Qui marche dans, dans les voies de Dieu okay? Donc on est heureux quand on craint Dieu Et on marche euh, dans ses voies Maintenant les bénéfices qui vont avec tu joues alors du travail de tes mains. Donc tu tout ce que tu fais, c'est tu es béni le travail de tes mains. Okay. Tu es heureux quand on craint Dieu, on vit heureux. Autre chose. Autre chose, c'est que Ah OK, c'est Isaïe 11 verset 1, 2. Merci. Donc, autre chose, j'avais renversé le, <rire> le chapitre avec le verset. Esaïe 11, verset 2. Maintenant, on revient à 128. Nous sommes 128. On voit les bénéfices. Donc, l'homme qui marche dans les voies de Dieu, tu jouis alors du travail de tes mains. Ok? Ça, c'est une chose. Tu es heureux. « Tu prospères. Donc, non seulement que tu vis heureux, mais tu prospères. Ce que tu fais te réussit. » Donc, ça, ce sont des, des, les avantages de craindre Dieu. Il est dit encore, « Ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. » Donc, il y a l'harmonie, il y a l'épanouissement de ta famille, de ta femme. Elle s'épanouit parce que tu crains Dieu. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ça se repercute également sur les enfants. Donc, quand tu crains Dieu, tes enfants... T'apporte la joie. Ils s'épanouissent également. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint Dieu. Donc, si on n'a pas encore compris tout ce que le salmiste a cité, il résume maintenant en dire c'est ainsi qu'on est béni. Donc, on est béni quand on craint Dieu. On a tous ses bénéfices.  « L'Éternel te bénira de Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. » Donc là maintenant, non seulement que tu es béni là où tu es placé, tu es béni que ce soit dans l'entreprise, que que ce soit dans, dans, dans la ville où tu es, dans le pays tu es béni, tu es heureux. Mais tu verras les fils de tes fils, c'est-à-dire que tu vas vivre longtemps, tu vas t'épanouir, tu vas vieillir d'une manière bien, en bonne santé. Tu verras les fils de tes fils. Donc, tu vas voir tes progénitures. Et Ensuite, que la paix soit sur Israël. Donc il y a beaucoup de, d'avantages de craindre Dieu. Parce que nous voyons tout ce qui se ramifie, tout ce qui vient avec. Il y a beaucoup, c'est un autre avantage de... Glorifier Dieu De respecter Dieu De craindre Dieu D'avoir la révérence pour Dieu Il y a le 1 Le bonheur On vit dans le bonheur Le 2 Il y a la santé On a une bonne santé Le 3 Une longue vie 4 c'est bénédiction qui s'étend jusqu'à ta postérité. Et aussi, on vit dans l'amitié avec Dieu. On est proche de Dieu. On on a cette intimité avec Dieu. Le 125, verset 14, dit ceci, à propos de l'amitié. « L'amitié de l'Éternel est... Et pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je répète, l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne l'instruction. Donc Dieu va avoir une relation amicale, une relation intime avec ceux qui le craignent. Si on ne craint pas Dieu, il ne faut pas s'attendre à de l'intimité avec Dieu. Et on bénéficie également de la bonté de Dieu. Dieu va s'assurer que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il a pour nous. Il va s'assurer à ce que le projet qu'il a formé pour nous ici-bas, que ce projet se réalise. Donc il y a cette bonté que nous allons, nous devons bénéficier quand on craint Dieu. Il y a aussi sa protection. Dieu s'assure à ce que on soit protégé. Quand on lit le psaume 91, on voit comment Dieu nous protège. Parce qu'on marche à l'ombre de ses ailes, on est proche de lui. Et même, il est dit dans le verset de psaume 91, qu'il enverra même les anges nous protéger, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Et il nous protège dans dans toutes nos voies. Partout où nous nous allons, Dieu nous protège. Et David va dire, dans le psaume 23, il dit, parlant de la protection, quand je marche, le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Donc on est rassuré. On est sous la coupe de Dieu. On marche sous sa protection. Et on ne craint pas le mal. Donc c'est un autre avantage de craindre Dieu. D'être sous sa coupe. D'avoir cette révérence envers Dieu. Mais je vais mettre juste... euh, je vais juste ajouter quelque chose parce que quand on parle de la crainte de Dieu, on parle de la révérence envers Dieu, on oublie qu'on a, a d'autres relations avec Dieu. Oui, c'est vrai que nous devons avoir cette révérence. Mais n'oublions pas que Dieu est non seulement juge, mais c'est aussi notre père, notre ami. Donc, nous ne devons pas oublier les autres relations que nous avons avec Dieu. On a la révérence en tant que juge, mais on doit venir dans sa présence comme un enfant qui vient dans la présence de son père. Donc, ce n'est pas... Je je veux m'expliquer pour ne pas hein, prendre ça hein, hors contexte. En fait, vous pouvez être le président de la République ou le roi. La manière dont, ou la reine, la manière dont vos enfants vont vous approcher, ça va être différent de la manière dont d'autres personnes vont vous approcher. Ça va être différent d'un ministre qui va vous approcher. Vos enfants ne vont pas vous approcher de la même manière parce que vous êtes leurs parents. Il y a cette relation qui fait que la manière dont ils vous approchent est complètement différente. Donc oui, on doit avoir la révérence pour Dieu, on doit avoir le respect, on doit avoir cette crainte de Dieu. Mais nous devons devons venir devant le trône de grâce avec courage. Être dans sa présence. Donc n'oublions pas que la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Nous devons avoir cette crainte, que ce soit que nous considérions Dieu comme notre Père, oui, ça c'est bien, notre ami, oui, on a cette relation, mais nous devons avoir cette révérence envers Dieu. Donc c'est le message que j'ai à vous donner aujourd'hui, recevez cela au nom de Jésus. Amen.